0: Covid-19 löst eine nie dagewesene Krise aus, die sich durch nahezu alle Ebenen der weltweiten Wirtschaft zieht. Wegen Reisebeschränkungen und geringer Ticketnachfragen sind besonders Fluggesellschaften betroffen. Im Skype-Interview mit dem dub Unternehmer Magazin redet Peter Tomasch, Regional Public Relations Manager Europe bei Singapore Airlines, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den gewerblichen Luftverkehr. Herr Thomas, die Corona-Krise hält die Welt im Atem, die Reisebeschränkungen sind drastisch, die Ticketnachfragen gehen zurück. Das hatte jetzt zur Folge, dass Ende letzter Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde, dass Singapore Airlines bis Ende April fast alle Flieger am Boden behält, inklusive Flugzeuge ihrer Tochtergesellschaftsgut. In diesen schweren Zeiten, welche Maßnahmen oder gar kreative Ansätze verfolgt Singapore Airlines, um die Krise zu überstehen?
1: Also ähm, ja, es ist richtig, wir haben jetzt am Wochenende verkündet, dass wir 96 Prozent aller unserer Flüge stornieren müssen aufgrund der geringen Nachfrage und auch aufgrund von internationalen Reisebeschränkungen oder Warnungen oder Verboten. Also das heißt, wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, Passagiere zu fliegen. Dazu kommt noch, dass Singapur selbst, die Republik Singapur, auch ein weitgehendes Einreiseverbot für Ausländer erlassen hat, die noch nicht mal im Transit, im Flughafen Changi umsteigen können auf andere Flüge. Insofern blieb uns nichts anderes übrig. Äh, dazu kommt noch, dass durch diese weltweite Nachfrage rück, äh, dass, dass durch diesen Rückgang der Nachfrage natürlich wir gar keine vollen Flugzeuge hätten. Also das ist etwas, mhm. was alle Fluggesellschaften betrifft. Ähm, ein weiteres Problem kommt dazu, dass eben keine Neubuchungen Kommen, weil die Leute verängstigt sind, weil sie auch nicht reisen dürfen. Und somit sind alle Airlines, also ich rede jetzt zwar für Singapore Airlines, aber ich denke, alle Airlines werden da äh, im gleichen Boot sitzen, ist die liquide Situation bei, den, bei diesen Unternehmen sehr, sehr angespannt. Und ähm, da ist die Frage, wie lange dieser Zustand anhält, äh, bevor dann wieder Flüge ähm, laufen können. Im Moment ist es so, dass wir beschlossen haben für jetzt den Bereich Europa, wo wir elf Länder anfliegen, dass wir zum großen Teil erst die Flüge ab dem 1. Juni wieder ins System mhm. eingegeben haben. Ausnahme ist die Schweiz. Da sind die Flüge noch ab dem 1. Mai drin. Heute zum Beispiel am 25. März ist der letzte Flug, den wir nach Zürich und auch wieder aus Zürich äh, herausfliegen. Danach ist erstmal im ganzen April nichts mehr. Also die Situation ist äh, schwierig. Es ist äh, sehr angespannt äh, für alle Airlines. Kreative Maßnahmen. Es ist schön zu sehen, dass viele unserer Kollegen anderen Kollegen helfen und von Abteilung zu Abteilung übergreifend äh, aushelfen, wenn zum Beispiel unsere Servicedienste für Passagiere, die umbuchen müssen, die stornieren müssen natürlich überlastet sind. Also ja. ähm, alle unsere Telefon-Conference-Center sind überlastet mit ähm, Stornierungen, mit Umbuchen, mit Refunds und so weiter. Und da helfen sehr, sehr viele Kollegen, wenn sie das können, technisch ähm, aus, sodass wir versuchen, diesen sogenannten Backlog zu reduzieren.
0: Gibt es vielleicht auch Chancen für Fluggesellschaften, die diese Krise mit sich bringt? Also zum Beispiel... Gibt es Dinge, die im Alltagsgeschäft vernachlässigt wurden und jetzt angegangen werden können?
1: Also es ist einfach so, dass wir sehen, dass natürlich aufgrund von diesen Hygienemaßnahmen wir uns schon Gedanken machen müssen, was passiert denn mit Serviceleistungen. Ich nehme jetzt mal ein, ein relativ banales äh, Beispiel, aber bisher hatten wir immer auch feuchte Handtücher an Bord verteilt für jeden Passagier, ob mhm. Economy oder Business Class, First Class, so dass man sich erfrischt, die Hände sauber macht und dann übers Gesicht streicht oder sowas. In diesen Hygienenotständen, sage ich mal, mhm. ist das natürlich eine Maßnahme, die wir überdenken. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nach dieser Corona-Krise dann wieder zurückkommen auf diese Handtücher. Das ist ein Service-Aspekt, das ist äh, ja. sicher schön, wenn man so ein warmes Tuch hat, aber im Hinblick auf diese Corona-Krise und im Hinblick auf die Hygienestandards, die jetzt eingesetzt sind, ist das natürlich im Moment nicht akzeptabel. Das würde auch keiner wollen. Aber das ist ein kleines Beispiel, wo wir mit Sicherheit, und das wahrscheinlich betrifft das auch alle Erlangen, wie das vieles, wird dann auf den Prüfstand gestellt. Was macht Sinn nach Corona? was wir vielleicht vorher gemacht haben. Also hm. ähm, da wird, wird es mit Sicherheit viele Dinge geben, die man überdenkt und ähm, auch mit Sicherheit ändert im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit.
0: Ja, abseits der Reduzierung von Flügen, ähm, welche Sicherheitsmaßnahmen trifft Singapore Airlines, um Belegschaft und Reisende vor Corona zu schützen? Also Sie sprachen jetzt gerade ja schon auch an äh, hygiene schauen und sowas, dass das jetzt äh, sowieso nicht mehr gewünscht ist, aber gibt es da noch weitere Maßnahmen?
1: Ja, ähm, wir sind alle im Homeoffice, wie Sie sehen können. Mm, klar. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel eine dieser Maßnahmen. Wir versuchen, ähm, Reservierungen von ähm, Sales Operations, von Marketing, PR, das, was ich betreibe, zu trennen, sodass wir uns nicht treffen. Wir treffen uns zwar jeden Tag in einem Teams-Call und wo wir uns dann auch austauschen können über ähm, alle möglichen Kommunikationssysteme, mhm. äh, virtuellen, aber wir sehen uns nicht. Das reduziert natürlich auch die Ansteckungsgefahr. Das betrifft ganz Europa, alle sind im Homeoffice. Ähm, die Maßnahmen im Flieger sind so, dass wir Masken verteilen, soweit es geht. Ähm, mhm. Wir haben ja nur noch eigentlich nur noch den London-Flug, den wir operieren, ab morgen. Und ähm, insofern da ist es aber so, dass wir da äh, Passagieren Masken äh, anbieten. Unsere Crew, ähm, also die Kabinenbesatzung, trägt auch Masken. Ähm, und auch da wird streng auf diese Hygienevorschriften geachtet. Wir wünschen uns, dass alle Airports ähm, die Maßnahmen, die zum Beispiel Singapur eingeführt hat, nämlich eine Fiebermessung vor äh, dem Check-in, ja. dass das umgesetzt wird. Ich sehe leider dass es in vielen Airports äh, nicht gehandhabt wird. Ich meine, ähm, ja. wenn man sich Bilder anguckt, wie Heimkehrer zurückkommen, dann werden die in ein volles Flugzeug gesetzt. Vorher wird überhaupt nicht gecheckt, ob diese Leute vielleicht Fieber haben oder Anzeichen von irgendwelchen Krankheiten und so leid es mir tut. Aber das gehört auch dazu, dass man ja. vorher ähm, Menschen vielleicht ein bisschen scannt, um zu sehen, ähm, mhm. anderen, die an Bord sind. Die wollen ja auch nicht infiziert werden. Also das sind so ein Appell an, an alle Airports dieser Welt. Und ich meine jetzt nicht irgendeinen speziellen, sondern auch da müssten diese ganzen strengen Maßnahmen durchgesetzt werden.
0: Gibt es bereits irgendwas, was Sie aus der Krise mitnehmen?
1: Also ich meine, wir haben sehr viele kleine Learnings. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, dass viele Menschen dann plötzlich gestrandet sind, dass, hm. weil das alles so schnell ging, die Flüge nicht mehr da waren. Wir versuchen also zu helfen, wie es geht, aber ich glaube, dass Regierungen, das Airlines, das Transportunternehmen, Hotelunternehmen, alle irgendwo ja. so an die Belastungsgrenze kommen mit dieser sehr plötzlich eintretenden Situation, dass man jetzt erst so ein bisschen versucht, daraus Learnings zu, zu treffen. Klar, wir versuchen alles zu tun, dass Passagiere umgebucht werden, dass sie nach Hause kommen, wo uns die Möglichkeiten bestehen bleiben. Ja, wenn die Flüge aber dann gestrichen werden, mhm. weil zum Beispiel eben aus Singapur nicht mehr Transit durchgeführt werden kann, dann mhm. uns die Hände gebunden. Das heißt, es, es muss irgendwo im Nachklang der Corona-Krise dann äh, offizielle Gespräche geführt werden, wie in künftigen solchen Situationen, die hoffentlich nicht noch mal ja. Vielleicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Airlines besteht, dass Rückführungen zum Beispiel besser organisiert werden, mithilfe auch von, von der Regierung. Wir haben zum Beispiel, nur um, um Ihnen auch zu sagen, was wir so im, im Hintergrund tun, wir haben Kontakt zum Auswärtigen Amt aufgenommen, wir haben vorgeschlagen und angeboten, dass wir Charterflüge durchführen, um Deutsche, mhm aus Australien, aus Neuseeland, aus Bali, aus Phuket, heimzufliegen. Und das Angebot steht beim Auswärtigen Amt. Und wir sind jederzeit bereit, das auch äh, umzusetzen. Wir haben große Flieger, die sie sind alle ja. gepackt im Moment. Also können wir das anbieten, wir wollen es anbieten. Und der ähm, Ball ist jetzt sozusagen im Feld der Bundesregierung.
0: Daran anschließend, gibt es noch irgendwas, was Sie sich von der Politik wünschen? Irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen?
1: Es ist so, dass alle Airlines Liquiditätsprobleme haben. Und ähm, Sie haben wahrscheinlich auch das Video von ähm, Carsten Spohr gesehen, von ja. dem CEO von Lufthansa. Und ich denke, die Meinung äh, ist wahrscheinlich überall gleich, dass je länger diese Situation andauert, desto weniger liquide sind die Airlines und desto mehr müssten vielleicht auch die Regierung einspringen. Ich sehe, dass das der Fall ist. Ähm, mhm. Es kann auch gut sein, dass es die singapurische Regierung macht. Ich glaube, wir würden das nicht ablehnen. Mhm. Denn die Frage ist einfach, wie lange können, können Unternehmen, die so groß sind wie Airlines, die so viele fixe Kosten haben, wie Flugzeuge, wie Kabinenbesatzung und so weiter, das durchhalten? Und ja, klar. Letztendlich will, glaube ich, keiner, dass die Welt hinterher so aussieht, dass niemand mehr fliegen kann, weil es keine Fluggesellschaften mehr gibt
0: wie Sie bereits angemerkt haben, führen wir das Interview gerade aus dem Homeoffice, aber welche Herausforderungen begegnen Ihnen denn noch persönlich im Zuge dieser Pandemie und wie gehen Sie diese an?
1: Naja gut, ich meine, es ist halt so, unsere ganze Arbeit, die wir vorhatten, ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Wir haben zum Beispiel in Europa das Planung, dass wir im Oktober eine neue Station aufmachen wollten, das ist nämlich Brüssel und ähm, diese ganzen Pläne sind jetzt im Moment ad acta, weil äh, ich kann nicht nach Brüssel fahren, um mit meinen Kollegen zu besprechen, was wir da für Events planen. Äh, wir können nicht mit dem Flughafen Brüssel sprechen, weil die natürlich auch äh, sich nicht treffen wollen und können mit uns. Also äh, Da sehen Sie, dass alleine so ein relativ kleines Thema wie die Eröffnung einer neuen Station schon scheitert, weil wir nichts machen können. Ich, ja. ich darf gar nicht nach Belgien reisen. Belgien würde mich wahrscheinlich gar nicht erst reinlassen, ohne Quarantäne oder wie auch immer. Insofern können wir planungsmäßig nichts machen im Moment. Erst wenn es Aufhebungen gibt von Reisebeschränkungen, können wir wieder überlegen, was wir machen. Mein Job besteht ja, weil ich Europa-Pressesprecher bin, hauptsächlich auch darum, alle anderen Stationen zu besuchen. Und das kann ich im Moment nicht. Das heißt, ja. wir sind da komplett die Hände gebunden und ich kann mich mit den Kollegen unterhalten über Telefon. Das ist übrigens zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die jetzt mehr und mehr durchgreift. Man telefoniert mehr. Früher hat man immer E-Mails geschickt und im Zuge dieser Corona-Krise gibt es mehr Skype-Unterhaltung, wo man sich face-to-face -face sehen kann. Es gibt Teams, Microsoft Teams-Meetings, die wir haben, wo man sich auch sehen kann. Es gibt sehr viele Telefonate. Ich telefoniere mehr als früher. Interessante Umstellungen, die man einfach so sieht, weil das, der Bedarf zu reden und der Bedarf auch sich zu sehen, ist trotzdem da. Und Gott sei Dank durch die moderne Technologie ist das möglich. Ich erinnere gerade an die SARS-Zeiten vor 18 Jahren, wo dieses alles noch gar nicht möglich war.
0: Ja, genau. genau. Weil keine
1: Smartphones gab weil es auch noch keine Skype-Telefonie gab. Also damals war das... Viel, viel schwieriger, sich irgendwo zu treffen und zu, zu kommunizieren. Aber SARS war ein Kinderspiel im Vergleich zu Corona.
0: Herr Thomas, vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, alles Gute und bleiben Sie gesund.